0: Deve ser julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal, sem data definida, a liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, que na prática encurta o tempo em que o político condenado em segunda instância fica impedido de disputar eleições. O
1: tempo de oito anos de inelegibilidade está na Lei da Ficha Limpa, que completou dez anos em 2020.
0: A decisão de Nunes Marques foi alvo de recurso da Procuradoria-Geral da República e abriu discussões entre especialistas e o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. Para
1: debater o assunto, Palavra Aberta recebe agora Marilda Silveira, mestre e doutora em Direito Público, coordenadora regional da Transparência Eleitoral e professora de Direito Administrativo Eleitoral. Bom dia, doutora Marilda, obrigada pela
2: presença. Bom dia, eu é quem agradeço, obrigada.
0: Estamos recebendo também Marlon Reis, advogado, ex-juiz e um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa e autor do livro O Nobre Deputado. Doutor Marlon Reis, bom dia, obrigado pela presença.
3: Muito bom dia, eu que agradeço, cumprimento a todos e todas e fico feliz pela oportunidade de estar presente.
1: Vamos começar ouvindo a doutora Marilda. Doutora, nós estamos acompanhando neste momento questionamentos no Supremo Tribunal Federal sobre a lei da ficha limpa. Um deles, sobre o tempo em que um político pode ficar inelegível. Esses questionamentos, na avaliação da senhora,
2: fazem sentido? Por quê? Fazem bastante sentido. Na verdade, não são os primeiros questionamentos que a lei sofre. Né? É, esses questionamentos, especificamente dessa ação, eles dizem respeitar o tempo em que a pessoa ficaria inelegível, e também em uma inelegibilidade, que é aquela de quem sofre uma condenação criminal. Por que, que esse questionamento está acontecendo? Porque a lei estabelece que alguém fica inelegível, além daqueles oito anos que se cumpre, depois do, do, da suspensão dos direitos políticos, ela também fica inelegível durante aquele tempo que ela está recorrendo. Então, o que, que os autores da ação questionam? Eles dizem você não pode ser punido pelo tempo que você gasta recorrendo num processo. Imagino que todo mundo conheça alguém que já sofreu uma injustiça, né? sobretudo num processo criminal. As pessoas constitucionalmente também têm o direito de recorrer. E esse tempo em que ela está recorrendo, sobretudo o recurso após a segunda instância, é atribuído inelegibilidade também. Quando você soma esse tempo de inelegibilidade do período em que a pessoa está recorrendo, mais o período que ela tem os direitos políticos suspensos, mais oito anos depois dos direitos políticos suspensos, você tem um prazo excessivo. Mas não é só o prazo excessivo, é o fato de você punir o tempo em que a pessoa está exercendo seu direito de defesa e de o um período recursal. Então, era mesmo necessário que esse tema voltasse ao Supremo Tribunal Federal. No momento em que isso foi debatido lá atrás, vários ministros colocaram isso em dúvida, inclusive o ministro Fuchs, que foi quem proferiu um voto para declarar a inconstitucionalidade disso. A senhora... Então, eu acho que a lei já está madura o suficiente para a gente voltar nesse debate.
1: A gente acabou de ter posse ontem de prefeitos. A senhora acredita que ainda haverá desdobramentos para quem acabou de tomar posse? Ou não tomou porque está barrado pela lei?
2: É possível que haja desdobramentos. Não há uma expectativa de que o número desse desdobramento seja muito grande. Mas por que há desdobramento? Porque quando você tem o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, essa ação pode ter efeitos desde a origem da lei. Isso significa que se o Supremo declarar lei inconstitucional nessa parte, é como se ela nunca tivesse existido para isso. E esses registros que estão pendentes, eles vão ser julgados de acordo com esse novo entendimento. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu na época em que o Supremo falou que a lei não valia para aquele momento, as pessoas devem lembrar que o Supremo julgou um, um, essa lei e ficou é, empate, depois o ministro desempatou e naquele momento aquele julgamento também produziu efeitos para todas as eleições. Aconteceria mais ou menos isso, só que com um efeito um pouquinho menor, porque são poucas as pessoas que têm condenação criminal e estão com registro pendente. né?
0: Doutora Marilda, a lei da ficha limpa acaba de completar 10 anos. Uh, nesse período, houve tempo para que algum condenado tivesse esse prejuízo, essa injustiça que a senhora está dizendo, de ter também o tempo de recurso somado ao tempo de inelegibilidade?
2: ah sem dúvida, muitos candidatos. Existe um levantamento sobre os candidatos que tiveram efeitos decorrentes da lei da ficha limpa. Em 2020, foram aproximadamente 2.400 candidatos. Em 2018, como a eleição presidencial é um número bem menor, né são aproximadamente 170. Em 2016, 2.100. Então, desse universo, a gente se estima que mais ou menos uns 10%, 15% sejam de candidatos com condenação criminal. E as condenações criminais decorrentes da lei da ficha limpa elas retroagem atrás de 2010, então é infinitamente. Enquanto a pessoa estiver recorrendo, ela está ali inelegível. Então vamos imaginar que alguém recorra do seu tribunal de justiça até o Supremo Tribunal Federal. No meio do caminho aí, o Supremo deu uma repercussão geral para um determinado tema, como aconteceu com o caso do Lula, né, para discutir se tem ou não tem prisão em segunda instância. Enquanto isso estiver sendo debatido, o caso fica suspenso. Vamos imaginar que o tribunal deixa esse caso suspenso cinco anos, o que não é incomum. E aí depois vem o julgamento, volte para o tribunal de origem até o tribunal decidir. A pessoa pode ficar dez anos recorrendo, legitimamente, porque nesse caso especificamente ela teria ganhado no final. Ela fica dez anos ali recorrendo para ganhar no final, ficou dez anos inelegível e aí depois ainda tem somado suspensão dos direitos políticos, se eventualmente vier uma condenação ainda que baixa, ainda tem mais oito anos depois que, que suspendeu os direitos políticos. Veja, são 28 anos. Não existe pena de 28 anos no Brasil. Você retira essa pessoa do rol de possibilidades do cidadão. Acho que é isso que tem que ficar claro. Quando você insere uma hipótese na lei da ficha limpa, você retira do cidadão direito de escolha. Doutor Marlon Reis, o
1: senhor que é um dos idealizadores da lei da ficha limpa, uma iniciativa popular, inclusive. Como é que o senhor vê essas movimentações questionando a legislação?
3: Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito surpreso com a decisão do, do ministro Nunes, com todo o respeito, porque ela inova de uma maneira... Bom, eu vou evitar adjetivos. Ela traz para o debate eleitoral concluído as diplomações elas já tinham sido encerradas na véspera do dia em que ele proferiu a decisão. E ele traz uma situação grotesca, em que uma parte dos candidatos estaria submetida a um determinado regime legal e outra parte, a que teve a sorte de ainda não ter sua decisão sobre o registro transitado e julgado, teria outra, outra sorte. Contra o que o TSE decide, contra o que o Supremo decide, o Supremo decidiu essa matéria sobre a constitucionalidade do dispositivo no plenário e ele monocraticamente entendeu que poderia subverter essa, essa orientação. Bom, eu teria muitas outras críticas e questionamentos a fazer essa decisão, mas eu queria me ater ao cerne sobre o que ela se debruça, que é a decisão de considerar a possibilidade de fazer, realizar uma interpretação para retirar do dispositivo uma parte da sua redação que, como eu, eu disse, já havia sido submetida ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal. Ele teve, então, uma possibilidade de, de decidir sobre a matéria. Decidiu da seguinte maneira. O ministro Fux realmente levou o seu voto propondo uma interpretação similar. Não era idêntica, mas era similar. Em que também havia redução dessa inelegibilidade. Mas depois convencido pelos seus pares durante o debate, vários, a grande maioria dos ministros, se opôs a, esse, a essa inclinação e ele sequer manteve isso no seu voto. De tal forma que o debate houve no Supremo, foi como os demais pontos de debate, outras questões sobre o princípio da presunção de inocência e outros temas foram igualmente levados à plenária e foram derrotados. Eu queria chamar a atenção dos ouvintes e das ouvintes para uma determinada particularidade. Essa linha que nós estamos tratando aqui, a linha E, ela trata das hipóteses de inelegibilidade que são decorrentes de situações fáticas mais graves, consideradas mais graves. Por exemplo... São os crimes. Nós estamos falando dos crimes. Nós não estamos falando de uma cassação por uma conta rejeitada no tribunal de contas ou por um, uma conduta vedada. Nós estamos falando de pessoas que praticaram crimes como narcotráfico, estupro, homicídio, desvio de recursos da saúde ou de qualquer área essencial dos cofres públicos. Nós estamos falando aqui daquelas situações que levam à maior perplexidade social. Quanto ao fato de a inelegibilidade começar logo depois da condenação por órgão colegiado, isso foi definido pelo parlamento, isso foi declarado constitucional, rompeu-se o mito do trânsito em julgado como condição para uma inelegibilidade, e foi daí que defluiu esse tempo que não é em aberto. Há um parâmetro legal que define em que momento corre, e depois volta a correr por oito anos, porque antes a lei fixava apenas três anos, o que era ridículo, era simbólico, e com todo respeito, era uma coisa extremamente insustentável, tanto que houve essa grande mobilização popular, extremamente exitosa, e a lei, dez anos depois, ela não está no ponto de ser revisada. Dez anos depois, a lei da ficha limpa está consolidada. Essa é a postura que nós manteremos de defendê-la em todos os seus aspectos.
0: Pegando como gancho essa fala, doutor Marlon, voltando a palavra para a doutora Marilda, a senhora acha que, passados 10 anos, a lei da ficha limpa precisa de revisão ou não? Como diz o doutor Marlon, ela está consolidada. E tivemos, é, e até perguntando já para a senhora, a senhora acha que ela está cumprindo os objetivos dela. Tivemos o, o caso mais emblemático, que é do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância, que não pôde se candidatar à presidência da República em 2018. Enfim, qual que é a avaliação da senhora?
2: Acho que depois de 10 anos, a grande maioria das coisas precisa de uma nova reflexão. Acho que o caso do presidente Lula é bastante significativo. Ninguém critica a lei da ficha limpa e nenhuma lei gratuitamente. Eu fui uma das advogadas que impugnei a candidatura do ex-presidente Lula. Né? É, isso para dizer que eu faço uma reflexão sobre a lei que não é crítica gratuitamente. A minha preocupação é que quando a gente diz o parlamento criou as hipóteses de inelegibilidade e a população apoiou, a gente não tem a clareza e acho que também isso precisa ficar claro para o ouvinte que o que está escrito na lei não se aplica independentemente de qualquer coisa. Existe alguém e uma pessoa técnica que está tomando essa decisão a partir de casos que não é o eleitor. O Marlon deu o exemplo aqui das condenações criminais, das organizações criminosas. Eu vou dar dos crimes contra o meio ambiente, a saúde pública. Então, aquele fazendeiro que está lá na sua lavoura e que, eventualmente, tem uma imputação é, dolosa por um crime ambiental e que vai ser julgado na primeira e na segunda instância e que, eventualmente, só vai reverter essa condenação lá no STJ ou, eventualmente, até no Supremo Tribunal Federal vai ficar inelegível, e vai ficar inelegível durante todo o período em que ele estiver recorrendo. Esse prazo é indefinido, sim, porque ele depende exclusivamente de uma pessoa, que é um juiz, ou exclusivamente de um grupo de desembargadores, que são cinco pessoas. Isso quem decide não foi o povo que apoiou a lei da ficha limpa, esses dois milhões de pessoas. Não foi o legislador que decidiu substituir a vontade do povo para colocar essas hipóteses numa lei. Quem decidir é um juiz ou cinco desembargadores. E depois, ministros no STJ e ministros no Supremo. Isso suprime não só do universo desse indivíduo a possibilidade de se candidatar, mas suprime do universo de eleitores a possibilidade de escolher aquela pessoa. O Supremo Tribunal Federal, de fato, debateu esse tema. Mas a gente precisa também compreender que este debate que aconteceu no Supremo, ele teve um equívoco. Qual foi? A forma de julgamento. Eu sei que isso é muito complexo para a pessoa que é leiga, eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu naquele julgamento. Quando o Supremo julgou a lei da ficha limpa lá atrás, há 10 anos, ele julgou tudo numa mesma sacola. Ele julgou a lei como um todo. Ele não dividiu os temas. Isso significa que os ministros quando votaram aqueles 11 lá, eles não votaram primeiro tema, vamos ver aqui a contagem do prazo, aí todo mundo vota. Segundo tema, retroação da lei, vamos ver a retroação da lei, aí todo mundo vota contra conta os votos. Não foi assim, eles julgaram tudo no bolão. Por isso é que sobre este tema, e não só sobre esse, sobre vários outros, não há decisão do Supremo, de todos os ministros votando individualmente, sobre esse ponto. Se você for lá pegar o julgamento, você vai ver que a maior parte dos ministros nem sequer se manifestou sobre isso. Isso está bem colocado no inicial dessa ação. E esse, me parece, um dos temas mais importantes. Por quê? O Brasil ele é signatário de um pacto de proteção dos direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto é muito importante para o Brasil, porque ele protege inúmeras coisas. Inclusive, permitiu que naquela época a candidatura do Lula fosse impugnada. Esse pacto proíbe que o Brasil espessa, produza leis que estendam inelegibilidades para hipóteses as mais diversas possíveis. Essa lei faz isso. Ela torna inelegível aquele servidor que resolveu deixar o seu cargo. E aí ele é exonerado demitido porque abandonou o cargo, porque não quis mais. Ele ficou oito anos inelegível. Aquela pessoa que eventualmente foi demitida do serviço público por algum problema, que não foi um crime, um, do, alguma coisa dolosa com intenção de causar prejuízo. Não, ela foi demitida por outra questão. Ela também fica inelegível 8 oito anos. Tem uma série de distorções. Pessoas que são declaradas indignas para oficialato, por exemplo. Tem um crime de indignidade do oficialato que é do, do oficial que é homossexual. Ele é condenado criminalmente, o oficial militar que é, é, é homossexual. Ele também fica oito anos inelegível. Essa lei tem uma série de, de distorções e isso precisa ser discutido.
1: Doutora, a senhora está citando particularidades importantes na lei da ficha limpa, mas e os casos citados pelo doutor Marlon Reis? Tráfico de drogas, homicídio, desvios na saúde, eles não justificam essa dureza da lei?
2: Esses especificamente justificam, porque olha que coisa interessante. São os únicos casos em que o Pacto de São José permite inelegibilidade. Se a gente tivesse recortado a lei... Porque é o correto... Que é o caso que o pacto de São José permite... Que é onde a lei já prevê, Tivesse colocado um prazo... Que é um prazo razoável de oito anos... A partir da condenação... E esse prazo de oito anos... Contasse durante o período em que a pessoa está inelegível... Eu tenho certeza que ninguém estaria discutindo isso aqui... A discussão não diz respeito a isso que o Marlon disse... Não diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual... Organização criminosa... A apenas a crimes eleitorais contra o patrimônio público ninguém acha que uma pessoa que pratica um crime desse tem que ficar elegível não é assim em nenhum lugar do mundo nem o pacto de São José defende algo como isso, nem poderia defender o problema não está aí, o problema está no excesso o problema está aí no crime ambiental está aí na condenação que se estende indefinidamente nos oito anos somado ao prazo em que a pessoa está recorrendo é isso que se está discutindo, é o excesso.
0: Doutor Marlon Reis, o senhor concorda que há excessos na lei da ficha limpa?
3: Não, de modo algum. Não há excesso algum. Tudo isso foi muito debatido na sociedade. Os 2 milhões de pessoas que assinaram, eles representam não 2 milhões de pessoas. O, a, a Constituição Federal ela é muito sábia. Ela tem um recorte que permite a participação direta da, do soberano, que é o povo, em diversos temas. Um deles... É a propositura de projetos de lei. E aí, o que, que ela faz? Ela estabelece um critério para definir como é que o soberano vai falar. E, para isso, ela, dentre outras regras, estipula um mínimo de 1% da população, dividido em, no mínimo, cinco estados, com percentuais mínimos por estado, de tal forma que se tem um recorte de saída de uma posição do soberano popular. O Congresso Nacional não está obrigado a seguir esse recorte. Mas quando ele segue, ele está com a discussão, ele está deliberando com base na vontade soberana do povo brasileiro. Quer queira, quer não, é isso que se depende do texto constitucional. Porque a, a democracia direta, que é um dos elementos é a iniciativa popular, é feita por esse recorte. Então não se trata de 2 milhões de pessoas. Muito mais do que isso. A prova disso é que nós vemos aí a imensa adesão da sociedade brasileira a essa lei, que ela, ela inclusive existe por conta dessa, dessa adesão gigantesca. O Congresso Nacional decidiu, por unanimidade, aprovar nas duas casas. O escrutínio técnico foi feito após a sanção presidencial em longos, em demoradíssimos debates no Supremo Tribunal Federal sendo que o mais, o mais relevante aconteceu no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30, onde, sim, foram julgadas todas as inelegibilidades, mas foram apontados quem os ministros tiveram a oportunidade de fustigar pontos específicos, inclusive este foi levantado pelo próprio ministro Fux, como a, a própria doutora Marilda mencionou, e por outros ministros. Após o debate, concluiu-se que não, não deveria se alterar, mas houve debate específico. Nós citamos, é, eu como advogado, apresentei um pedido de suspensão de liminar, que felizmente eu entendo que perde o objeto porque o próprio ministro Nunes Marques é, transferiu para o TSE a decisão sobre aplicar ou não o entendimento dele, o ministro Barroso já disse, já deixou claro que não o fará, e eu entendo que a matéria agora precisa ir para o seu local correto de debate, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E
1: qual é a expectativa Quantas do questões... senhor? O senhor acha que haverá uma mudança significativa em relação à lei da ficha limpa ou o senhor espera que ela seja mantida como foi até ah, hoje eu, nesses 10 anos?
3: Eu espero que ela seja mantida como o próprio Supremo já, já definiu. E eu queria só acrescentar uma outra questão sobre questão de delitos que foram mencionados aí. Eu não consigo imaginar, eu me lembro que um deputado argumentava comigo, puxa, mas vocês vão colocar crimes ambientais. Daqui a pouco alguém pode matar um passarinho e vai ficar inelegível. Eu brinquei, deputado, o senhor está planejando matar passarinhos e ainda quer se tornar representante do povo? Na verdade, os crimes ambientais, gente, nós estamos falando de crimes contra a humanidade. Crimes ambientais, eles não são menores. Fica parecendo que são delitos de menor potencial ofensivo. Eu queria lembrar que a lei exclui da, a maioria dos crimes ambientais, inclusive, são de menor potencial ofensivo e eles estão excluídos da, geração, da produção de inelegibilidade por força do que expressamente diz a própria lei da ficha limpa. Não entra crimes de menor potencial ofensivo, não entram crimes de ação penal privada e mais, eu gostaria de lembrar que a lei da ficha limpa prevê a possibilidade de concessão de medida liminar para o réu condenado que ostente uma apresente uma boa probabilidade de êxito do seu recurso para convencer o tribunal a conceder essas medidas. E várias foram concedidas. Então, essa história de que ah, e o tempo de recurso não cabe, porque se há uma mínima probabilidade de direito, a lei prevê a possibilidade dele concorrer sim, obtendo uma medida liminar. Inclusive, o TSE já flexibilizou bastante, porque a lei... Inclusive, nós, nós nem nos opomos às flexibilizações feitas pelo TSE, a lei fala claramente que o relator a quem toca o recurso, aliás, o órgão colegiado a quem toca o recurso, o julgamento do recurso, pode conceder uma medida para autorizar a candidatura, verificando que existe uma boa probabilidade de êxito naquele recurso. Então, do caso, o TSE ampliou para dizer que basta uma decisão monocrática, ou então a suspensão por outro órgão, não tem problema, há um critério, o critério é está barrado porque houve a condenação por órgão colegiado. Ah, ele pode concorrer? Pode, desde que ele tenha, um, como eu já disse, uma boa probabilidade de êxito recursal e convença a instância superior disso. Então, inclusive, não, já têm sido concedidas essas liminares. Então, a lei é extremamente ponderada. Ela não é esse instrumento draconiano. Pelo contrário, eu sempre cito a lei da ficha limpa como um dos maiores ápices da, da experiência democrática brasileira, seja pela mobilização popular gigantesca que ela produziu e ainda produz. Basta ver o que aconteceu agora quando se tentou macular a aplicação dessa lei, que é uma, uma aplicação que já é remansosa, histórica, e nós queremos mantê-la consolidada como ela de fato está. E aí o que aconteceu? Na tentativa de se é, colocar uma interpretação, a nosso ver, inadequada, especialmente pela forma como foi, um salto salto triplo, duplo, carpado, como diria o ministro Ares Brito, e, e com todo respeito ao, ao, ministro, ao ministro relator, mas a, a sociedade voltou a, a acordar quando fizeram isso. E não só a sociedade como um todo, os meios de comunicação, o interesse que isso produziu em todos os segmentos. Então, esse debate pode ser travado? Pode, claro. Enquanto houver mecanismo para levar isso para o Poder Judiciário, esse debate será legitimamente travado. Mas é preciso que ele seja travado, levando em conta quem é que está por trás disso. Quem está por trás disso é o soberano popular. Não é um tecnocrata. Não é um, uma pessoa investida, de uma, sem mandato, eletivo, e, e muitas vezes substituindo indevidamente a, a, a posição do soberano. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem toda a legitimidade e autoridade para revisar uma interpretação, interpretação constitucional? Claro que tem. Agora, o que eu estou querendo falar... Na hora de debater esse assunto, ele precisa ser debatido com a mesma grandeza com que ele foi tratado no começo. Ele não pode ser reduzido para uma sala, esse debate. Ele tem que ser travado com a sociedade brasileira novamente, porque quando nós apresentamos esse projeto, nós não o apresentamos de forma clandestina, nós não o apresentamos na décima hora, depois do jogo jogado, nós não o apresentamos depois de diplomações realizadas para alterar é, mandatos já obtidos, nós o fizemos na luz do dia, chamando a sociedade brasileira como um todo para o debate. Eu próprio cansei de ir para auditórios no Brasil inteiro, muitas vezes completamente hostis ao meu entendimento, mas eu ia porque tinha que travar esse debate lugar por lugar. Uma vez, só para concluir, eu estava no lançamento de um livro meu de direito eleitoral no TRE de São Paulo e um, um, um advogado questionou Ah, mas essa lei... Poderia, deveria ser mudada? Eu falei, claro, e pode ser mudada. A prova de que pode ser mudada é que nós a mudamos. Nós decidimos mudá-la, nos organizamos, chamamos a sociedade brasileira e conquistamos isso. Eu falei, você também pode fazer, legitimamente. Convença a sociedade, seria uma ótima. Eu gostaria de ver o, um trabalho parecido com o que nós fizemos, de base, conversando com as pessoas explicando, convencendo. Eu ficaria super feliz de ver um movimento democrático desse já ex dessa pujança, vir, inclusive a modificar a lei da ficha limpa. Mas é, é, realmente eu bato nessa tecla de que esse debate é transcendente, é, é gigantesco e ele não pode ser travado numa sala pequena. Ela tem que ser travada no mesmo lugar, ele tem que ser travado no mesmo lugar onde se deu essa conquista. Ou seja, em todos os lugares. Parlamento, sociedade, Supremo. Todo mundo tem que ser envolvido nesse nesse, nesse debate para se revolver um, uma definição histórica tão, tão importante e tão eloquente.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta. Hoje debatemos aqui a lei da ficha limpa. Conversamos com Marilda Silveira, mestre e doutora em Direito Público pela UFMG, coordenadora regional da Transparência Eleitoral e professora de Direito Administrativo Eleitoral. Doutora Marilda, bom dia para a senhora. Muito obrigada por essa contribuição
0: aqui no Palavra Aberta e um feliz ano novo para a senhora, tá bom?
2: Bom dia, eu quem agradeço. Feliz ano novo
0: a todos. Conversamos também com Marlon Reis, advogado, ex-juiz e um dos idealizadores da lei da ficha limpa, autor do livro O Nobre Deputado. Doutor Marlon Reis, obrigado pela sua presença, um ótimo dia e um feliz ano novo.
3: Muito obrigado, bom dia, muito feliz de estar aqui e meus cumprimentos mais uma vez para a doutora Marilda, uma grande profissional e um dos maiores nomes do direito eleitoral brasileiro e obrigado viu, a vocês por oportunizarem sempre o debate de qualidade.
0: Grande abraço.